0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Mika Ebelin opettaa meitä otsikolla Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Saarnan ääntetty Helsingin kansanlähetyksen messossa 14. elokuuta 2022. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin 16. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä minä sinusta kuulen? Tee tilitoimistasi. Minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän. Järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälleni? Hän kysyi ensimmäiseltä. Sata astia öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi. Istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä? Paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, sata tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi. Merkitsee 80. Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi: Tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille: hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Tämä on pyhä evankeliumi. Miten Jeesus voi käyttää tällaista esimerkkiä? Ensin hän kertoo miehestä, jolle on uskottu paljon taloudellista valtaa, mutta jota epäillään tuon vallan väärinkäytöstä. Kun sitten tämän miehen toimintaa aletaan tutkia ja tuo taloudellinen valta ollaan ottamassa häneltä pois, Tämä väärinkäytöstä epäilty vielä ikään kuin viimeisenä virkatoimenaan aivan törkeällä tavalla käyttää jäljellä olevan lyhyen aikansa isäntänsä vahingoksi varmistaakseen oman tulevaisuutensa. Ja kun Jeesus on kertonut tämän karmean esimerkin suunnitelmallisista taloudellisista väärinkäytöksistä, niin Raamattu kertoo, ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Vaikka alkuteksti voidaan käsittääkseni lukea joko niin, että tämä Herra, joka kehuu epärehellisen taloudenhoitajan viisautta, on itse Herra Jeesus Kristus, kuten Raamatun käännös 92, eli nykyinen kirkkoraamattu ymmärtää, tai että kehuja on se rikas mies, jonka omaisuutta väärä huoneenhaltija on tuhlannut, kuten vanha kirkkoraamattu ja suurin osa tutkimistani käännöksistä näyttää ymmärtävän, niin molemmissa tapauksissa tämän vertauksen kertoja on kuitenkin Jeesus Kristus. Jeesus siis joko suoraan itse tai rikkaamiehen välityksellä kehuu väärin toimineen viisautta. Jeesus toimii joskus meitä ravistelevalla tavalla, koska ravisteleva opetus on myös joskus ravitseva opetus. Tätä Jeesuksen vertausta edeltävät edellisen luvun vertaukset kadonneesta lampaasta, hukkaan joutuneesta rahasta ja pojasta. Tässä samassa luvussa seuraa vielä kertomus rikkaasta miehestä ja lasaruksesta. Näemme siis, että omaisuuden käyttäminen ja taloudelliset ratkaisut eivät ole sellaisia, jotka eivät olisi Jeesukselle tärkeitä. Hänellä on niihin paljon sanottavaa. Omaisuutta voidaan käyttää Jumalan tahdon mukaisella tavalla tai sitä voidaan käyttää Jumalan tahdon vastaisella tavalla. Suhtautuminen omaisuuteen ja suhtautuminen Jumalaan vaikuttaa siihen, Miten käytämme omaisuutta? Pidämmekö omaisuutta sanan varsinaisessa mielessä omanamme? Vai ymmärrämmekö olevamme vain taloudenhoitajia, jotka eivät todellisuudessa omista hallussaan olevaa omaisuutta, vaan ovat sen käytöstä tilivelvollisia Jumalalle, jolle omaisuus todellisuudessa kuuluu? Uskommeko, että onnemme on Jumalan kädessä, ja että häneltä saamme sekä ne päivät, jotka meitä miellyttävät, että ne päivät, jotka eivät meitä miellytä. Vai kuvittelemmeko, että onnemme on omissa käsissämme, ja että sen tähden meillä tulee olla käsissämme mahdollisimman paljon omaisuutta, jotta meillä olisi hyvä tulevaisuus. Voimme oppia jotain sellaisiltakin ihmisiltä, jotka ovat toimineet väärin. Meidän ei tule toimia kaikessa samalla tavalla kuin he, ja siten itsekin syyllistyä väärintekoon. Meidän on kuitenkin syytä oppia, mikä heidän toiminnassaan on ollut oikein. Ydinkysymys on tietenkin se, mitä Jeesus haluaa opettaa meille tällä kertomuksella. Yksi keskeinen asia on varmaankin tämä. Me olemme huoneenhaltijoita ja taloudenhoitajia tässä maailmassa. Kaikki kuuluu Jumalalle, jonka edessä olemme vastuussa teoista ja tekemättä jättämisistämme. Vaikka me sanomme omistavamme jotain, kaiken todellinen omistajan Jumala, hän tietää, miten toimimme kaikella sillä, mitä on käsimme antanut. Yksi asia, missä epärehellinen taloudenhoitaja toimii viisaasti, on se, miten hän ymmärtää tilanteen vakavuuden, kun hän ymmärtää tilivelvollisuutensa. Hän ymmärtää, että hän on joutumassa vastuuseen ja että hänen on toimittava nopeasti turvatakseen tulevaisuutensa. Muuten hänen käy kalpaten. Toinen asia, missä epäreellinen taloudenhoitaja toimii viisaasti, on se, miten hän ymmärtää menettävänsä pian hallussaan olevien varojen käyttömahdollisuuden. Hän tunnusti tosiasiat, omaisuus, jota hän on ehkä käyttänyt kuten omistaisi sen, ei kuitenkaan lopulta kuulu hänelle ja että sen hallintakin pian otetaan häneltä pois. Siksi hän käytti jäljellä olevan hallintavallan tavalla, joka turvasi hänen tulevaisuutensa. Tämä epähellinen ekonomi ei nöyry tuhlajapojan tavoin eikä murehdi syntejään, vaan ainoastaan niiden seurauksia itselleen. Hän ei ole valmis alistumaan yhdeksi kovaa työtä raatavista palkollisista, vaan etsii itselleen helpointa ja mukavinta tietä, kaihtamatta keinoja. Tässä mielessä hän ei ole meille esikuva oikeasta toiminnasta. Tämän vertauksen taustalla on todellinen tilanne Jeesuksen ajan Israelista. Galilea oli takametsää, jossa sijaitsi suuria maatiloja. Niiden omistajat kuitenkin asuivat usein hienojen ihmisten parissa etelässä, tavallisesti Jerusalemissa. Heidän asioitaan maatilalla hoiti hoitaja. Tämä ekonomi siis tuhlasi isäntänsä omaisuutta. Luukas käyttää verbiä dias joka tarkoittaa viljan viskaamista sirottelua. Kuva esittää hyvin havainnollisesti huolettoman ja huolimattoman elämäntyylin. Tilinteko tarkoitti sitä, että hänen oli luovutettava kaikki asiakirjat laskuineen ja velkakirjoinen isännälle, puhdistettava pöytä, uutta tilanhoitajaa varten. Ekonomin vääryys ilmeni ainakin seuraavissa asioissa, joissa emme voi pitää häntä esikuvanamme. Ensiksikin hän oli työnantajansa kohtaan epärehellinen, mikä ei ole koskaan sallittua kristitylle. Toiseksi hän oli pohjimmaltaan laiska nautiskelija, joka käytti kaiken ahkeruutensa juonittelemiseen todellisen työnteon välttämiseksi. Jeesuksen opetuslapselle kuuluu kehotus. Olkaa lujaat, järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran työssä, tietäen, ettei teidän vaivannäkönne ole turha Herrassa. Ensimmäinen korintolaiskirja 15.58. Kolmanneksi, hän ei katunut pahoja tekojaan, kun taas kristityn ihmisen merkki on katumus ja sitä seuraava parannus. Neljänneksi, Hän oli myös mielivaltainen suhteessa alaisiinsa, asettaen näitä erilaisiin suosituimuusasemiin. Jeesuksen opetuslapsi pyrkii aina toimiessaan oikein, oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen, olkoon hän sitten esimiesasemassa tai työntekijänä. Epäreellinen taloudenhoitaja käytti älykkyyttään ja ihmistuntemustaan suunnitellessaan tulevaa rikostaan. Vähän niin kuin parhaissa Kolumbon jaksoissa rikokset on tehty siten, että ne on ajateltu ja toteutettu huolellisesti, jotta kiinni vaara olisi vähäinen. Taloudenhoitajalla oli taloudellista valtaa erityisesti herransa velallisiin. Vaikuttaa selkeästi siltä, että hän kutsui nämä velalliset yksitellen luokseen. Näin epärehellinen taloudenhoitaja tarjosi kullekin velalliselle helppoa taloudellista etua siten, että vain he kaksi tiesivät asiasta. Samalla hän sai näistä velallisista itselleen rikostoverit. Voin myös huomata, miten ainakin tuon ensimmäisen tapauksen yhteydessä hän antaa nimenomaan tälle velalliselle tehtäväksi kirjoittaa uuden summan dokumenttiin. Hän ei itse tavallaan syyllisty asiakirjan väärännykseen, vaan antaa sen velallisen tehtäväksi. Huoneenhaltija älykkyys tulee siis ilmi monin tavoin. Sitä eivät ilmaise vain nopea oivallus ja ripeä toiminta, vaan myös ihmistuntemus. Ensiksikin hän antaa jokaiselle isäntänsä velalliselle tunteen erityisestä suosikkiasemasta kutsumalla heidät erikseen luokseen niin, että nämä eivät vertaa sitä, mitä joku toinen saa etuja. Ja samalla hän varmistaa näin, ettei todistajia ole paikalla. Toiseksi hän synnyttää heistä kiitollisuuden velan antamalla jokaiselle osan velasta anteeksi, kun velkakirjat kirjoitetaan uudelleen huomattavasti pienemmälle summalle. Summat ovat suuria, sillä esimerkiksi 100 astia öljyä merkitsi noin 150 olivipuun tuottoa ja anteeksi saadun öljyn määrä oli Norvanon mukaan noin 2000 litraa. Ohran suhteen anteeksi saatu määrä oli noin 8000 litraa. Kyse on kuitenkin velkakirjan väärännöksestä, ja näin ekonomi sitoo velalliset kanssaan yhteiseen rikokseen. Kun väärät summat kirjoitti siis vielä velallinen itse, niin velallisen oma syyllisyys tuli näin vahvasti varmistettua. Todella nerokasta selustan turvaamista, siis maallisen ajattelun mukaan. Ekonomi suunnitteli ajallisen elämänsä turvaamisen kauas eteenpäin. Hän teki velallisesta itselleen kepulikonsteella ystäviä, joiden sekä kiitollisuuden velasta että yhteiseen rikokseen suostumalla oli kuitenkin kunkin pidettä häntä vieraanaan, kun ekonomi sai lopputilin. Huoneenhaltija oli huolellinen näissä rikollisissa toimissaan, kun hän kutsui luokseen Jokaisen herransa velallisista. Huoneenhaltija käytti järkeään esimerkillisen terävästi. Moraalinen puoli hänellä ei ollut kunnossa. Kaikki ajallinen omaisuus ja raha on väärää rikkautta, koska sitä ei voi viedä iäisiin asuntoihin. Mutta sitä voidaan käyttää oikein, kun se pannaan palvelemaan hyviä päämääriä. Sillä voidaan tehdä ystäviä ikuista elämää varten. Taloudenhoitaja siis ymmärsi, että mitä kello oli lyönyt ja toimi ripeästi ja päättäväisesti. Hänellä oli vain yksi mahdollisuus ja sen hän käytti hyväkseen. Jeesus puhui siis epäreellistä taloudenhoitajasta, joka toimi viisaasta, eikä viisaasta taloudenhoitajasta, joka toimi oikein. Viisaus, josta Jeesus kehuu väärää huonenhaltia on siinä, että hän tiesi joutuvansa tilille ja ajatteli tulevaisuutta sillä tavoin, että sai hankittua ikään kuin näkymättömiä varoja, joista oli hyötyä vielä tulevaisuudessa. Tämän maailman lapset kykenevät nopeisiin ratkaisuihin, kun on tarpeen toimia. Meillä uskovilla on suuri vaara, että jahkailemme, ja epäröimme katoovan mammonan käyttämisessä siten, että mahdollisuutemme sen oikeaan käyttämiseen jäävät käyttämättä. Mitä sitten tarkoittaa tämän raamatun tekstin viimeinen jaa, joka on ehkä vaikein ymmärtää? Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan? Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Voimme tietysti ajatella, ettei kukaan ihminen paitsi Jeesus itse voi ottaa meitä taivaaseen eli iäisiin asuntoihin. Ymmärrän tämän Jeesuksen sanan näin. Älkää palvoko mammonaa, vaan käyttäkää hallussanne olevaa omaisuutta siten, että se palvelee ihmisten pääsyä taivaaseen. Silloin tekin saatte heidän kanssaan, näiden taivaaseen kanssa päässeiden kanssa iloita taivaassa, missä ei ole enää katoavia rikkauksia. Muistakaamme siis, että kaikki kuuluu viime kädessä Herralle ja olemme hänen taloudenhoitajiaan. Toimikaamme tavalla, oli kyse taloudellista toiminnasta tai muusta toiminnastamme, joka edistää toisten pääsyä taivaaseen. Oli sitten kyse heidän auttamisestaan, Taivastien jatkamisessa tai heidän kutsumisestaan kadotuksen tieltä taivaan tielle. Siellä saamme iloita Jumalan luona iankaikkisesti. Rukoilkaamme. Rakas taivaanen isämme, kiitos, että sinulta saamme kaiken hyvän elämäämme. Kiitos mahdollisuuksista, jotka olet meille antanut ja jotka annat. Kiitos hyvinvoinnista, kaikesta omaisuudesta, jonka olet käyttöömme antanut. Auta meitä muistamaan, että kaikki kuuluu sinulle, ja auta meitä toimimaan kaiken haltuumme antamasi kanssa siten, että siitä olisi kaikista hyötyä. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Ohjelman tarjosi Helsingin evankeisuterilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa Karilankatu katsi 2A. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan.